Bonjour, vous êtes dans la deuxième partie de la conférence consacrée à la psychobiomorphologie, un outil essentiel de la naturopathie qui permet d'orienter les conseils en hygiène de vie en s'adaptant aux différents tempéraments que je vais vous décrire ici. Une bonne écoute à tous Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. En naturopathie maintenant, nous, comment on fonctionne au niveau des tempéraments et des maladies eh bien, on se base sur un individu central. Cet individu central, si on l'observe depuis des, des milliers de générations, depuis Hippocrate, on s'aperçoit que dans sa structure, on l'appelle le musculaire, parce que ce qui domine, c'est sa structure musculaire, ostéomusculaire, ce système-là qui est dominant chez lui. Il est très équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie qui va prendre le dessus sur une autre. Il a des jambes, on va dire, bien proportionnées par rapport au buste, par rapport au ventre. Le visage est très carré, très équilibré. Et sur le plan de son fonctionnement, il a un équilibre entre son système nerveux et son système glandulaire pour fournir l'énergie à l'organisme. En gros, sur tous les plans, il s'en sort très bien, mais ce n'est pas quelqu'un d'intéressant, dans le sens où il ne va pas avoir de génie dans un domaine. Sur le plan psychologique, je parle. Vous voyez ce que je veux dire C'est quelqu'un qui va être très stable, très équilibré. Lui, sur le plan spirituel, ce qui l'intéresse, c'est la communication avec la nature, l'harmonie de la nature telle qu'elle est. Il ne va pas se poser plus de questions que ça. Alors que ici, les rétractés, pardon, ils vont avoir besoin d'intellectualiser les choses, d'aller vers plus de spiritualité. Ils vont se poser beaucoup de questions existentielles. Alors qu'eux, beaucoup moins, et eux, encore moins. Ce qui les intéresse, eux, en dilatation, alors on va se percevoir qu'une fois que... On parle, si vous voulez, de perte de vitalité quand on descend d'un tempérament ici. Donc vous avez le respiratoire d'un côté donc qui va perdre cet étage ici en bas et qui va maigrir par rapport au musculaire. Ça veut dire qu'il perd la capacité métabolique, de la capacité d'assimilation, de digestion. Il fixe moins bien les éléments et donc il produit plus de déchets puisque ses digestions sont moins bonnes. Et il va développer ici, à mesure qu'on maigrit ici, plus de difficultés digestives et de pathologies liées à l'acidose métabolique. Parce qu'il y a plus de déchets acides qui ne vont pas être neutralisés dans l'organisme. Donc ici, on va voir qu'on trouvera un peu plus de lenteur digestive, de troubles de ce type ballonnement, troubles intestinaux, vous voyez, des choses comme ça. On va trouver ensuite plus de risques de pathologies respiratoires. C'est son point fort mais c'est par là qu'il va exprimer ses déchets, ses mucosités. Euh, et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le relationnel aussi. 
Et puis ici, vous avez le cérébral qui perd encore des capacités respiratoires par rapport au respiratoire. On verra. Et donc, qui va, qu va s'enfermer dans son mental. Et ici, on va trouver beaucoup d'insuffisance digestive, de choses comme ça. Donc, c'est des gens qui vont économiser leur énergie, qui ne peuvent pas se permettre de sortir tous les soirs, de faire du sport et tout ça. Ils ont très peu d'énergie à disposition. Et toute l'énergie qu'ils ont, ils l'utilisent pour le mental. Ils adorent écrire, ils adorent euh, fouiner sur Internet, ils adorent rechercher euh, la créativité, mais par l'intellect. Hein, tout passe par l'intellect et c'est ce qui risque de les épuiser d'ailleurs. Mais au moins, ils s'épanouissent dans ce domaine-là. Et toutes les autres fonctions sont mises au ralenti. Jusqu'au nerveux qui, lui, a pratiquement plus d'énergie et lui ne peut plus être créatif dans aucun domaine, est obligé de vivre de façon très routinière pour euh, ne pas s'épuiser. Hein, de façon à et il connaît, il sélectionne bien les aliments qu'il mange, euh, il ne fait pas d'excès, il ne va pas faire trop d'excès sportifs non plus, il ne va pas sortir, il ne va pas se confronter aux au néons de la ville qui l'énervent. Ils ont tellement peu d'énergie qu'ils sont obligés de se préserver, de se replier sur eux-mêmes. De l'autre côté, vous avez une perte d'énergie euh, nerveuse ici, mais une conservation de toute la puissance glandulaire. On a ce qu'on appelle le bon sanguin dilaté. On va voir après les pathologies qu'on va trouver chez lui. Et puis à mesure qu'on régresse ici dans la vitalité, on garde un peu les capacités digestives correctes, mais on perd beaucoup d'énergie nerveuse et l'étage respiratoire. Donc on va trouver après des faiblesses quand même digestives, hein, bien sûr, jusqu'à l'obèse où il n'y a plus d'énergie du tout, mais euh, dans le sens de la dilatation. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, en naturopathie, nous, quand on a des individus de type musculaire Donc, le musculaire, tempérament équilibré, euh, ils font un peu de sport, ils sont de suite bien, ils prennent de suite du muscle, hein, ils, ils maigrissent très vite, ils grossissent très vite, ils assimilent tout. Leur seul défaut, c'est l'excès. Ils peuvent être excessifs en tout. Et donc, s'ils mangent trop, par exemple, s'ils ont tendance à l'excès alimentaire, la, le premier organe qui va euh, saturer, c'est le foie. Système digestif en général, mais avec un foie qui ne va pas suivre la digestion des graisses. On sait, nous, que les musculaires, c'est leur petit point faible. Bien sûr, après, il faut individualiser, hein, mais on pose des questions dans ce sens-là en général. Mais eux, ils guérissent très vite. Ils ont une telle énergie que le moins de petits dysfonctionnements, si bien sûr, il n'y a pas de stress de vie très important hein, dans leur vie, eh ben, ils vont s'y adapter rapidement et faire face parce qu'il y a une réserve d'énergie très forte. Et eux, pour les rééquilibrer, ben, vous leur faites du sport, ça va de suite mieux. Donc eux, il faut gérer l'excès. Le sanguin, c'est ce qu'on appelle des bons vivants hein, de la morphologie. Eux, ce qui les intéresse, c'est satisfaire cet étage métabolique qui devient très important. Ce sont les plus joviaux hein, de la typologie, ce sont ceux qui sont les plus extravertis. Alors, ils sont ce qu'on appelle hyposensibles. Ça veut dire que eux, du moment qu'ils peuvent bien manger, bien s'amuser, vivre l'instant présent, c'est bon. Alors bien sûr, ils font d'autres choses, hein, mais tant qu'ils n'ont pas de pathologie lourde, tant qu'ils ne sentent rien, ils ne vont pas faire de démarche ou de remise en cause de leur mode de vie. Vous comprenez ce que je veux dire Tant qu'ils ne font pas un infarctus, tant qu'ils n'ont pas une analyse sanguine qui est catastrophique, une alerte particulière, ils vont continuer à bien manger, à bien vivre, à ne pas se poser de questions, à accumuler des biens matériels, à construire leur territoire, à jouir de la vie. D'accord 
mais à terme, eux, ils font des pathologies cardiovasculaires. Alors, pas que parce que le sang se surcharge de déchets, de cholestérol, etc. C'est pas vrai. Il y a aussi un aspect psycho-émotionnel très important. Ce sont des territoriaux. Ce sont des gens qui ne partagent pas, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce sont des gens qui ont tendance aussi à avoir en eux une forme de blessure. On appelle, on appelle ça un conflit d'abandon. Et leur dilatation est le reflet de cette histoire-là. C'est-à-dire que quand vous êtes abandonné dans la nature, vous passez en mode stockage parce que vous n'êtes pas sûr d'être bien nourri. Donc, c'est des gens qui vont facilement... Ils mangent une salade, ils prennent un kilo. Alors, j'exagère, hein, mais ils vont aimer bien manger, mais le peu qu'ils mangent même, ils vont le stocker parce que leur mémoire fait que c'est comme s'ils avaient été abandonnés depuis leur enfance et que leur mère n'était pas à côté ou euh, la famille pour les nourrir. Eh bien, ils vont garder en eux le nécessaire pour survivre. Et donc, ils vous disent oh, « au cas où ». Vous savez le fameux « au cas où ».« Allez pour la route, je continue le petit dessert pour la route, etc. » Alors, je caricature, mais leur fonctionnement global, leur blessure de base, c'est l'abandon. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps à la recherche de la communication de ceux qui les entourent pour, pour être rassurés. Ils veulent vérifier que euh, les gens autour d'eux sont là pour eux et peuvent, peuvent l'aimer. Alors, tant qu'ils ne résolvent pas leur conflit d'abandon, ou territorial, etc., eh ben, ils ne pourront pas maigrir. Hein. C'est-à-dire que vous aurez beau changer tout leur mode de vie, ça va durer un temps. Ils auront énormément de mal à faire le moindre petit régime. Hein. Pour eux, c'est un sacrifice énorme parce qu'ils ne sont pas programmés pour ça. Et derrière, tant qu'ils ne guérissent pas de leurs blessures, eh ben, ils ne pourront pas vraiment euh, retrouver un poids et améliorer leur profil lipidique, etc. Donc, il y a toujours un travail psycho à faire avec le travail d'hygiène de vie. Alors, eux, ils font souvent donc, des pathologies cardiovasculaires. C'est chez eux que vous trouvez le plus d'infarctus, hein, statistiquement. Ils font toutes sortes de pathologies coronariennes, mais aussi des pathologies circulatoires. Ils peuvent faire aussi des petites pathologies de peau, bien sûr. Hein. La peau, elle est reliée à la séparation, à l'affect. Bon, il y a des petites choses aussi chez eux. Généralement, c'est leur côté sanguin qui ressort. Alors, c'est des gens impulsifs, mais bons vivants. Le digestif, lui, il... Il va être encore un peu plus gros par rapport au sanguin. Il va perdre de l'énergie. C'est le lymphatique d'Hippocrate. C'est-à-dire que lui, si le sanguin avait encore une bonne énergie et tant qu'il fait un peu de sport, il va très bien, le lymphatique, lui, il n'arrive plus à aller dans le mouvement. Alors, il y a des phénomènes physiologiques qui se passent. Hein, quand on grossit trop, on, on sécrète plus de leptine. C'est une hormone qui vous, vous amène de la satiété et qui vous empêche aussi, euh, enfin, qui vous pousse au mouvement. Et donc, si vous avez de la résistance à la leptine, vous n'avez plus envie de bouger. Donc, ce n'est pas que les gens ne veulent pas faire de sport ou bien manger, c'est qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas être dans l'inquisition pour ces personnes et dire, voilà, euh, ils ne se bougent pas, ils mangent n'importe quoi, euh, c'est leur faute, on les culpabilise. Ça n'a rien à voir. Ils ne peuvent pas faire autrement que de fonctionner comme ça. C'est dans leur tempérament. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à travailler sur eux et à se remettre en cause, mais c'est extrêmement difficile. Donc, un bon digestif, lui, ne vit qu'à travers l'aliment. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger et un peu communiquer, bien sûr. C'est le sanguin, mais à l'extrême. Le sanguin, il est capable de travailler, de fournir beaucoup d'efforts, de, de construire un territoire, d'être chef d'entreprise, etc. C'est des, des bons VRP, des bons euh, communicants. Alors qu'un digestif, lui, il aura beaucoup moins d'énergie pour aller vers son environnement. Mais ça reste des bons vivants quand même. Et euh, ce qui les intéresse, c'est les sensations gustatives.
Alors pas que, hein, attention, moi je connais des digestifs, ce sont des très bons hommes d'affaires, mais dès qu'ils peuvent faire un bon banquet, une bonne bouffe, euh, et leur sport préféré c'est la pétanque. Vous les reconnaissez, ils adorent la pétanque. Petites jambes, gros ventre. Alors eux, les risques de pathologies, c'est des pathologies métaboliques importantes qui vont jusqu'à des pathologies rénales. Euh, vous voyez, des pathologies d'insuffisance rénale. Hein, quand vraiment on va au bout du truc, ça peut être des troubles digestifs profonds. Parce que le système digestif peut s'épuiser et puis en priorité, vous allez trouver des diabètes, hein, des maladies métaboliques type cholestérol, profil lipidique particulier, même si le cholestérol en lui-même n'est pas une maladie. Hein. Mais on va trouver des profils lipidiques très changeants et surtout des diabètes avec des, des effets secondaires. Et puis, euh, donc l'obèse, hein, j'en parle pas, c'est les extrêmes. Hein. De l'autre côté, vous avez les rétractés. Donc on a vu le musculaire qui est très équilibré, qui est dans l'excès, mais qui va très bien en général, qui s'équilibre très bien. Et puis vous avez les rétractés, ce qu'on appelle les respiratoires. Ils gardent une capacité respiratoire forte, mais... Euh, ils ont une très bonne endurance, ils, 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 ils adorent encore l'exercice physique, mais d'endurance, ils aiment un peu souffrir euh, dans leur pratique. Mais euh, ce qui les caractérise, c'est qu'ils vont commencer à intellectualiser les choses. Ils vont être plus réfléchis, plus distants, moins spontanés. Et ils vont s'économiser sur le plan digestif. Ils vont commencer à réfléchir à leur hygiène alimentaire parce qu'ils sont fragiles sur le plan digestif. On trouve plus de constipation à ce niveau-là. On va trouver des pathologies d'acidose métabolique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui métabolisent moins bien les déchets les acides, les transforment moins bien. Et donc, ça va entraîner des petits états inflammatoires dans l'organisme. Chez ces œufs, qu'on va trouver les premières petites pathologies arthritiques euh, de ce type-là. Alors, eux, ils ont encore une bonne vitalité et quand elle s'exprime, elle va s'exprimer surtout au niveau pulmonaire. Je ne peux pas vous détailler, vous expliquer tout pourquoi. C'est une forme de système fort qui va dériver tout et prendre pour lui. Et eux vont souvent réagir par des bronchites, des gros rhumes. Ils peuvent faire des allergies, des choses comme ça. Mais avec une bonne capacité à éliminer et à tenir tout ça. Après, leur mode de vie, bon, il doit être adapté. Je ne vais pas vous détailler tout ça. Et puis, vous avez le cérébral où lui, il a encore perdu par rapport au musculaire et la capacité métabolique et la capacité d'échange, la capacité respiratoire. Il lui reste que le mental. Il vit à travers le mental. Il ne, il ne voit que le monde qu'à travers l'intellect. Mais ce qui est particulier sur le plan vital, c'est ses capacités d'adaptation qui deviennent très faibles et qui s'amenuisent. C'est-à-dire qu'il ne digère plus grand-chose. Donc, il faut faire qu'ils fassent très attention à leur alimentation, alors surtout en vieillissant, pas quand on est jeune, hein, mais après 50-60 ans, ils doivent faire très attention. On va faire plutôt des petits repas chauds, euh, prédigérés, d'aliments faciles à digérer, plutôt que des bonnes bouffes, que ça les épuise. Et le problème, c'est que lui, il ne veut pas perdre sa capacité intellectuelle. Et il sait que s'il mange trop, toute son énergie, elle va à la digestion, et il est fatigué, il n'arrive plus à réfléchir, et il ne peut plus se consacrer à sa passion par le mental. Donc, lui, il faut économiser son énergie. Et ce qui les rééquilibre, eux, c'est d'aller dans la matière. Sauf qu'ils détestent ça. Ils n'aiment pas le jardinage, ils n'aiment pas bricoler, euh, ils n'aiment pas trop faire de sport physique. Par contre, aller courir, marcher dans la nature, ça les revitalise et ça leur apporte un équilibre hein, puisque ça va amener de la détente du système nerveux. Il faut faire un transfert d'énergie du mental vers le corps, vers le physique. Alors qu'un sanguin, c'est l'inverse. Lui, il aura des difficultés de concentration et il faudra le ramener vers son mental. Donc vous voyez un petit peu comment on arrive à 
moduler, à rééquilibrer les individus. Notre travail, nous, en naturopathie, c'est de changer de tempérament les gens pour les ramener vers un tempérament où il y a plus d'énergie, plus de vitalité et qui se rapproche donc du tempérament musculaire. Alors, je parle uniquement en termes biologiques, d'énergie vitale. C'est-à-dire que je ne vais pas changer les gens en les amenant dans des domaines où ils ne sont pas à l'aise, où ils ne sont pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire On ne va pas pousser un cérébral à bricoler, forcément, s'il n'aime pas ça. Par contre, de temps en temps, aller toucher la terre, aller au contact des éléments naturels, eh ben, ça va être quelque chose d'important pour le rééquilibrer, pour lui faire gagner un petit peu cette énergie qui lui manque. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait en naturopathie eh bien, on refait un programme d'hygiène de vie qui tient compte à la fois donc, des points forts des points faibles de la personne, mais pour l'amener vers un peu plus de vitalité et d'énergie. Donc, on va voir sur le plan alimentaire qu'est-ce qui lui convient le mieux pour regagner un peu de masse musculaire si c'est un rétracté, pour perdre de la graisse si c'est un dilaté, mais tout en gardant toujours de l'énergie physique. Hein. Au niveau de l'exercice physique, quels types d'exercices sont les plus adaptés au tempérament Au niveau de l'hydrothérapie, est-ce qu'on va faire des hydrothérapies chaudes, du sauna, du hammam, ou des bains froids, ou des douches froides, ou des demi-bains euh, Est-ce que sur le plan de la phyto, des plantes, de l'aromathérapie, on va utiliser des plantes qui vont être plutôt euh, drainantes, ou alors qui vont reminéraliser l'organisme, etc en complément alimentaire, etc. Le travail d'un naturopathe, c'est de partir de ce que vous êtes, de voir où vous voulez aller, hein, parce que c'est vous qui fixez vos objectifs quand même, et en fonction de ça, vous proposez un programme d'hygiène de vie qui soit le plus adapté. Et on a l'outil pour ça, morphologique. C'est-à-dire que nous, on vous connaît déjà un petit peu avant que vous nous parliez. Je dis bien un petit peu parce qu'on ne connaît pas toute votre histoire, mais on sait déjà que une partie de ce que votre corps raconte, de votre histoire, donc, on ne va pas à un rétracté lui proposer un programme qu'on donnerait à un, un, un rétracté un, un cérébral à un sanguin. Ça serait le tuer, comprenez Et un sanguin, lui, il ne comprendrait pas que vous... Euh, D'ailleurs, quand il voit un cérébral ou un rétracté se nourrir euh, ou vivre, euh, il rigole. Hein il le traite de mauviette, de, 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 de gringalet, là. Et il ne comprend pas pourquoi l'autre, il s'enferme dans sa chambre à, à écrire toute la journée. C'est impensable pour lui. Pour un musculaire, euh, ne pas sortir de la maison, euh, c'est impossible. Alors que pour le rétracter, quand il voit le dilaté vivre, euh, s'esclaffer euh, en réunion, raconter des blagues et tout, il ne supporte pas. Parce que lui, il est dans un système de protection par rapport à ça. Et il ne sait pas communiquer. Il a appris que c'était dangereux même de communiquer. Alors, c'est des processus inconscients. Et donc, il vit autrement. Donc, c'était une petite présentation de ce qu'on appelle la morphopsycho en naturopathie. Donc, on met en place des cures. Et ces cures, que ce soit une cure de revitalisation, de détox, de détox une cure de régénération, on les adapte en fonction des tempéraments. C'est ça le travail en naturopathie. Alors, ça, c'est tous les outils qu'on a. Hein. Vous savez, le jeûne, c'est quelque chose qu'on qu utilise hein, en naturopathie. Mais on ne va pas faire des temps de jeûne identiques, des formes de jeûne identiques, si vous êtes un dilaté ou un rétracté. Les jeûnes pour un rétracté vont être beaucoup plus courts. Pour un dilaté, ils ne pourront pas être trop longs non plus parce que ce n'est pas quelque chose qui va rentrer dans sa fonctionnement. Mais imaginez que vous avez un sanguin qui a fait un infarctus. Donc, à ce moment-là, il va se poser des questions sur sa façon de vivre. Et il va vouloir prévenir ça ensuite pour ne plus le revivre. Donc, à ce moment-là, il va vous écouter. Il va écouter le naturopathe, il va écouter le médecin. Et il va remettre en cause son hygiène de vie. 
mais vous proposez à un jeûne euh, même d'un jour ou euh, ce qu'on appelle du fasting, euh, sauter un repas de temps en temps pour un dilaté, il ne comprend pas. Quel intérêt ça peut avoir pour moi C'est me priver de ce que j'aime. Donc, il ne le fera pas tant qu'il n'a pas eu une alerte. Donc après, on peut utiliser voilà, toutes les techniques, hein, contact avec la nature, l'exercice physique, l'hydrothérapie, les saunas, le, le contact pieds nus, hein, ce qu'on appelle le earthing, hein, des, 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 des monodiètes de jus, etc., euh, les compléments alimentaires des plantes. Ça, c'est la naturopathie en elle-même. Alors, je ne vais pas m'étendre. Vous pouvez me retrouver. J'organise donc tous les mois au moins une formation, un stage euh, en naturopathie hein, sur des thèmes très, très divers. Hein. Le mois prochain, par exemple, c'est le surpoids et les maladies métaboliques. Comment on les aborde d'un point de vue psycho-émotionnel et sur le plan euh, de l'hygiène de vie en naturopathie. C'est toujours des séminaires de deux jours hein, à Suraubernet. Et il y en a une partie à Nancy, euh, puisque la formation, c'est tout le grand test. Hein. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Hein. On n'est pas obligé de, de vouloir devenir naturopathe pour venir spontanément faire un, un, une formation une fois. Hein, voilà. Alors, sinon, j'ai écrit des livres. J'en ai écrit deux hein, sur les maladies métaboliques et sur la naturopathie. Vous les trouvez sur, partout, hein, sur, sur Internet, enfin, Amazon et compagnie, ou dans les librairies, hein, vous les commandez. Voilà.